0: Son poderoso al Rey de Reyes y Señor de Señores, iglesia. Ustedes que están a la distancia, déjenme decirle, hay una gloria impresionante en la casa. Alabado sea el nombre del Señor. Fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte, fuerte. Estamos en temporada de playoff hubo una pelea ayer pero hoy nosotros tenemos hoy algo más poderoso que todo lo que está pasando es motivo para aplaudir con fuerza es motivo para alabar a Dios gracias, gracias Señor puede sentarse iglesia en esta hora saludamos a la visita que está con nosotros los pastores que están con nosotros es un privilegio tenerle aquí el domingo pasado tuvimos un una celebración de las madres y hubo una predicadora que pidió una palabra poderosa Sobre esta casa y sobre las damas En particular un testimonio impresionante Quisiera traerte una palabra que Dios puso en mi corazón Y dentro de esta semana ha sido muy dura, muy alba Para colmo eh, mi hijo cayó en el hospital con una infección de, de oídos Como yo nunca lo había visto retorcerse de dolor Así lo llevé Lo llevé al primer hospital No me lo atendieron enseguida Volví, lo cogí, le dije Vámonos de aquí Llegamos a otro hospital Y resultó que en el otro hospital Estaba Rey Franiel Atendiendo Y todo cambió Damos gracias a Dios porque, Porque definitivamente Somos privilegiados en esta casa el tema de esta predica es no seré confundido No seré, no seremos confundidos Éxodo 7 del 8 al 13 dice a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La iglesia dice Amén. Habló Amén. Jehová a Moisés y a Aarón diciendo Si Faraón os respondiere diciendo Mostrad milagro Dirás a Aarón Toma tu vara Y échala delante de Faraón Para que se haga culebra Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón E hicieron como Jehová lo había mandado
1: Y echó Aarón su vara delante de Faraón Y de sus siervos Y se hizo culebra
0: y echó a Arón su vara delante de Faraón y de su siervo y se hizo culebra entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los, hechice- los hechiceros de Egipto con sus encantamientos
1: pues echó cada uno su vara las cuales se volvieron culebras
0: hay veces que dentro de la iglesia nos sorprendemos porque algo choca con nuestra teología, con lo que usted se le enseñó desde pequeño. Eh, eh, Hay veces que nosotros intentamos predicarle a alguien que fue educado, adoctrinado desde pequeño y y se hace muy difícil tratar de mostrarle el evangelio que conocemos porque ellos no dan el brazo a torcer, porque lo que me enseñaron a mí es lo correcto. Así que esto a veces choca con nuestra teología al punto que produce debates mentales. Usted nunca ha tenido un debate mental y en algunas ocasiones hasta dejan confusiones. Por eso el mensaje de hoy es no seremos confundidos. Me imagino, vaya conmigo y montese en el carrito en la película. Venga, me imagino la cara de Moisés y Aarón cuando su vara ellos la arrojan al suelo y se convierte en culebra ves desde la película tú estás ahí tú eres de los los que está así mire mientras está dándose la escena entre Faraón Moisés y ellos vienen y lanzan la la vara y ahí la vara se convierte en una culebra déjeme hacer un paréntesis note note la distancia que hay De la realidad humana, terrenal, a la realidad sobrenatural del cielo. Que una vara se puede convertir en culebra. Que un carro puede correr sin motor. Que alguien se puede dormir y el carro seguir guiando solo porque en lo sobrenatural no hay impedimento. Cerré paréntesis. Ahora ahí está la vara y se convierte imagínate si si yo soy Moisés yo hubiese dicho ahora sí que mi hermano Faraón va a creer imagínese la sensación viste que el mío sí que es bueno ahí está mi gallito la convirtió en culebra ahora Si, si yo leí bien la historia. Si yo en vez de celebrar lo que ocurre es otra cosa. Pasa eso y si hubiésemos estado en este tiempo y a mí me pasa yo salgo hasta hablando en lengua. Tanto, pero no. Vienen los hechiceros y los sabios y tiran las varas de ellos. Y las varas de ellos se convierten en culebra Métete ahí Alguna vez te ha pasado Que de repente sientes que ellos ganaron ¿Alguna vez te ha pasado que tú has dado el consejo? ¿Has hablado de lo que tú portas, de en quién tú crees? Y de repente alguien te sale y te dice otra cosa y tú sientes que ellos ganaron. Ahí está Moisés. Ahí están las varas. Y lo que ocurre, de repente como que le quita el brillo a lo que ocurre después. Ahí está. Y de repente cuando ocurre eso, la decepción fue tan grande que el próximo beso aparentemente pierde su brillo. Miremos el próximo verso. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos.
1: Y el corazón de Faraón se endureció y no
0: los escuchó. Como Jehová lo había dicho. Dios, ¿por qué mejor? No evitaste que las varas de ellos se convirtieran en culebra Nota como lo primero que ocurre Por cuanto ellos logran hacer lo mismo la parte restante del verso Como que pierde brillo Y tal vez lo que Moisés había dicho Dentro de él, ahora sí que mi hermano Va a saber que el Dios que yo tengo Es el Dios verdadero, sino que Lo que ocurre es todo lo contrario Y Moisés tiene que salir con su cara Cabizbajo, porque Él está esperando que aún La relación de su hermano y él se puedan Restaurar, no solo es el hecho De que van a sacar el pueblo de Israel Tampoco es el hecho De que, de que tú tienes tu verdadero verdad y yo la mía sino que se estaba materializando que lo que te he estado diciendo por tanto tiempo es verdad pero de repente vienen ellos y opacan y aunque el verso dice más la vara de ellos la culebra de ellos se comió las otras lo que ocurre es que el corazón de su hermano se endurece más Dios por qué no evitaste que las varas de ellos se convirtieran en culebra Total no importó lo que la mía se devorara las otras El corazón de mi hermano se endureció Señor por qué tú permites que el malo prospere Por qué permite que se burlen de nosotros Ayer ayer vi un viejo como de 150 años En mi barrio dicen es caquifollado como de 150 años iba guiando Durito Pero con un cigarrillo por fuera de la puerta Y Les confieso Les confieso Yo soy humano también, escuche Les confieso que cuando lo vi Yo dije ¿Y por qué te llevaste a mi mamá Tan temprano? Con un cáncer Y él tiene 150 años Y va fumando sin cuidar su salud. Y mi mamá se cuidaba la salud. Preguntas que a veces nos hacemos con las cosas que suceden. ¿No te pasa? ¿No te has cuestionado tú también? Tal vez no así, pero con otras cosas. ¿Qué hacemos cuando mis ojos, cuando a mis ojos es una injusticia lo que veo? ¿Será que estas batallas mentales son parte de nuestra vida cristiana? ¿Será que es parte de nuestra formación? ¿O será que hemos asumido ciertas verdades que realmente no son? Las hemos asumido a nuestra manera, pero no son así. Permítame hacerle una pregunta capciosa. Si un falso profeta te da una palabra que no viene de parte de Dios y por esa palabra tú tomas una una decisión equivocada porque el falso profeta te dijo cosas que tú estás viviendo, paréntesis, paréntesis como el cielo ve lo que tú haces, lo que vives y lo que pasa también lo ve el infierno por las ventanas de tu casa si es que tú no le has dado entrada escuche bien si no le has permitido la entrada al infierno por las ventanas de tu casa hay demonios asignados porque Satanás no tiene la facultad de ser omnipresente Satanás tiene que tener un ejército bien organizado donde te asigna demonitos de esos a que te vengan a fastidiar todo el tiempo a estar pendiente de ti a llevar información mira noticia Satanás no sabe lo que Dios piensa de ti hasta que alguien se para de frente y te dice así dice el Señor de ti en ese momento es que Satanás se entera lo que Dios va a hacer contigo o lo que piensa de ti. Escucha bien, ¿Y qué, qué, ¿qué tú harías? ¿Qué tú harías si de repente, si de repente te da una palabra y se parece a lo que tú estás viviendo y tú tomas una decisión por esa supuesta palabra de Dios y cometes una equivocación? Pregunta capciosa, ¿de quién es la culpa? Te doy tres alternativas. Te doy tres alternativas. Una. De Dios porque no lo evitó no le cerró la boca para que te hablara dos la culpa es del falso profeta que habla como de parte de Dios sin ser Dios y tres es nuestra por no tener suficiente intimidad con Dios cuál escogerías tú a qué te refieres pastor bueno no oramos no ayunamos nunca vigilamos Pero somos los primeros parándonos de frente al profeta para que él nos hable ¿Cómo vas a identificar si es Dios quien te está hablando o es el hombre? ¿Es que acaso tu tu método para saber es que él está diciendo algo de lo que tú estás viviendo? Por eso nada más El mensaje de hoy se titula, no seremos confundidos. ¿De quién es la culpa? Esto no significa que el que hable falsamente el nombre de Dios quedará sin consecuencia. Miqueas 3, 5 al 7 dice: A los profetas que engañan a mi pueblo, Dios le ha dicho: Usted ustedes solo hablan de paz a quienes les dan de comer pero a quienes no lo alimentan les declaran la guerra por eso no les voy a informar lo que pienso hacer nunca más le comunicaré mensajes y ya no podrán anunciar el futuro
1: esos profetas y adivinos quedarán en completo ridículo, no tendrán nada que decir porque yo no les responderé Next Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor No profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros
0: Y entonces les declararé Nunca os conocí Apartaos de mí Hacedores de maldad ¿Quién no se pregunta Si profetizaron Si echaron fuera demonios si hicieron milagros entonces tú los respaldaste porque nadie puede hacer un milagro si no es que Dios es el que lo hace a través de él aunque pensándolo bien los hechiceros convirtieron las varas entonces ¿Qué pasa aquí, Dios? ¿Cómo les permites tener el poder de confundirnos? Escuchamos tantas cosas y vemos tantas cosas que francamente decimos, ¿dónde está tu control? ¿Por qué tú estás permitiéndolo? Permítame entonces mostrarle algunos caballeros de la fe, algunos hombres de la fe, permítame dejarte saber si tú eres el único que tienes las interrogantes, si a ti eres eres la única persona que te pasan estas dudas por dentro de tu corazón, si acaso eres tú el único tal vez llorón que no aguanta. Que no quieres padecer. O si es genuina las preguntas que te hace, O si es genuino cuando entras en crisis. Cuando cosas te quieren desestabilizar. Permítame mostrarle Biblia. Dice Abacut 1, 2 y 4. Hasta cuándo debo pedir ayuda oh Señor. Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Pero tú no vienes a salvar Pero tú no vienes a salvar Tendré siempre que ver estas maldades Mire Ese es un creyente Viviendo en un lugar Donde la maldad es lo que reina Preguntándose genuinamente Dentro de su corazón Pero dónde está el Dios Todopoderoso Que yo sirvo Más aún Un profeta recibiendo palabra de Dios. Llegando al taller del alfarero y viendo la gloria que se manifiesta. Pero cuando salimos a la calle. Miramos y decimos cómo es que un poder tan grande está ocurriendo aquí. Pero encuentro que afuera es más poderoso que lo que tengo. Tendré siempre que ver estas maldades. ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire Veo destrucción y violencia Estoy rodeado de gente Que le encanta discutir y pelear La ley se ha estancado Y no hay justicia en los tribunales
1: Los perversos suman más que los justos De manera que la justicia sea corrompida
0: Job, nuestro amigo Job dice ¿Por qué prosperan los malvados Mientras se vuelven viejos y poderosos? Vaya, vaya conmigo y mire a ver si no es genuino o no es contemporáneo lo que la Biblia dijo hace tanto tiempo. Llegan a ver a sus hijos crecidos y establecidos y disfrutan de sus nietos. Sus hogares no corren ningún peligro.
1: Y Dios no los castiga.
0: Jeremías también se incluyó aquí. Señor, tú siempre me haces justicia cuando llevo un caso ante ti. No es alguien que no tiene intimidad con Dios Pero mira lo que le dice Jeremías. Así que déjame presentarte esta queja
1: ¿Por qué los malvados son tan prósperos? ¿Por qué son tan felices los malignos?
0: ¿Por qué permites que los misioneros sean decapitados y masacrados? ¿Por qué no nos libraste del COVID a la iglesia? Para que el mundo supiera Que el Dios que tenemos es el verdadero Iglesia Hoy estoy predicando sobre el tema No seremos confundidos Todas estas son preguntas genuinas Y muchas veces nos metemos en estos debates mentales Y el problema es que Si los dejas crecer en tu mente Les restan el poder a Dios Déjame decirte que tú No estás en un escenario Que algo se le escape Al Señor No hay nada Que tú estés viviendo Mire, yo oía el testimonio de Yancy Y Yasael Yasael, Dios te bendiga Ministraste en mi vida pa. Creo que Dios te dotó Con tantas capacidades Y que la el verdadero éxito ya sabe, es cuando nadie tiene que decirte lo que tú sabes porque cuando tú sabes que Dios no se equivocó en nada que hizo en ti bástate mi gracia mi poder hay cosas que tenemos que vivir Porque a través de ella otros son edificados Pero esta verdad que yo acabo de decir Solo se puede cumplir si renuncia aparece Si no aparece renuncia mientras tú quieras vivir tú Y tú quieras adelantarte tú Dios no podrá adelantarse Tiene que haber renuncia Por eso el verso dice ya no vivo yo porque renuncias porque mueres porque ya no importo yo tú me quieres usar para hablarme a mi vecino si te quiero usar pero el problema es que te puede dar un poco de dolor cuánto amas al vecino estarás dispuesto a pasar dolor por él para que él abra sus ojos la la predicadora que vino aquí predicó de su dolor habló de su tragedia pero da la, la, la casualidad o da la gloria de Dios que ese testimonio sirvió para que gente dijera y tomara acción ese domingo y dijera se acabó, ya yo no pierdo más el tiempo todas estas preguntas son genuinas pero no batallar con esto es un peligro y puede ocasionar un desequilibrio mental y para esto voy a traer a escena le voy a invitar a un amigo de la palabra. Se llama Asaf. Yo sé que todos han escuchado este nombre y que saben de quién yo estoy hablando. Pero para los que no, Asaf me llama la atención por lo que escribió en el Salmo 73. Vayamos al Salmo 73. Mire lo que dice Asaf. Ciertamente es bueno Dios para con Israel para con los limpios de corazón en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies por poco repararon mis
1: pasos porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos porque no tienen congojas por su muerte pues su vigor está entero no pasan trabajo como los otros mortales ni son azotados como los demás hombres por tanto la soberbia a los corona.
0: Se cubren de vestidos de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con crece los antojos del corazón.
1: Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo. Su lengua pasea la tierra.
0: Llegó el momento... Que Asaf de tanto analizar la vida de los impíos De estar tan pendiente a cómo crecen A cómo eh, aumentan sus graneros Llegó el momento que esto Hizo que casi se resbalaran sus pasos Que de tanto incomodarse por lo que veía afuera Asaf cayó en crisis Hubo un desequilibrio Este salmo es todo un análisis ¿Quién era Asaf en la Biblia Asaf fue un, un organizador Y líder del coro del templo En los días de David quizás en los días de Salomón No era cualquiera Era alguien que venía Y organizaba el servicio Era alguien que cantaba Y llevaba la adoración Pero aunque usted lo veía adorando Estaba en crisis Que los humanos caemos en crisis porque cuando estamos aquí normalmente tratamos de que usted no vea que yo estoy viviendo porque estoy sufriendo el que canta, la que danza usted ve haciendo todo eso, pero cada uno de ellos vive una experiencia ¿Qué estarás viviendo tú pastor usted no sabe, yo llegué jalando la paja del tanque a la iglesia es más pastor le dije a Dios cuando venía en el carro aún mi, mi esposa estaba ahí y yo estaba hablando en mi mente si tú no haces algo hoy yo necesito que tú hables a mi vida yo quiero ser fiel yo quiero caminar pero en estos momentos necesito ver tu mano obrar porque si no yo no sé qué va a pasar vengo a decirte que aunque no obre Dios hoy sigue caminando Dios es Dios obre o no obre a tu favor Dios es Dios nada invalida que Él es el líder del templo crónica 29 lo llama lo llama profeta o sea no es cualquiera ahora ¿por qué sus pasos estuvieron a punto de resbalar Miremos el análisis de Azaf. Él comienza hablando en el primer versículo La contradicción entre la bondad de Dios Y la prosperidad de los impíos ¿Quién no se ha preguntado esto alguna vez? ¿Cómo le van las cosas a este haciendo trucos Llevé el carro para que me arreglaran la transmisión Me pidieron 2800 y era un sensor de 999 Pero el mecánico vio el truco El hombre vino y se llevó su misma transmisión Lo único que la limpiaron, la pintaron Y parecía otra Y allá está el mecánico que sirve al Señor diciendo ¿Cómo prospera este? Y yo me tengo que matar ¿Dónde tú estás Dios? Asaf en el primer versículo establece ciertamente es bueno Dios para con Israel para con los limpios de corazón sin embargo tan rápido como en el segundo dice en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies Asaf sabía lo que dijo acerca de Dios lo que le dije a Asaf tú sabes quién tú eres en Dios tú no necesitas que nadie te venga a decir lo que tú eres en Dios es más el infierno no sabe lo que tú eres porque él no te hizo él no te diseñó, él no te pensó, él no te imaginó quien único lo hizo es el que puede hablar de cuánto vales y quién eres Asa sabía que lo que dijo acerca de Dios en el primer versículo era verdad sin embargo había otra verdad que le perturbaba mucho Dije, había otra verdad, algo que por poco lo hizo tropezar, otra verdad que hizo que casi sus pasos resbalaran. Él vio que los malvados prosperan y esa es otra verdad. Según el análisis de Los malvados tienen paz Viven la vida sin problema Si usted se dio de cuenta Con todos los hombres De la fe que mencioné Y los versículos bíblicos que mencioné Para que usted sepa que yo predico Biblia Se da de cuenta que todos ellos Están hablando básicamente lo mismo Lo mismo que tú has hablado Tal vez en algún momento Tienen abundancia Y para colmo Son soberbios los creyentes muchas veces caemos en crisis por las cosas que Dios permite o el cómo Él hace las cosas y si lo analizamos, todo es porque no nos hace sentido lo que Él hace porque Dios tiene que hacer las cosas que a ti te hagan sentido si no, tú le pones un check de interrogación si Dios no hace las cosas como a ti te lo predicaron toda una vida Ya tú le pones un signo de interrogación ¿Será Dios o es el diablo? Cuando no nos hace sentido lo que él hace El bendito problema es encajonar a Dios Porque si él hace algo diferente No podemos concebir que él sea Dios Mucho más cuando Tiene que ver con cosas nuevas Porque difícil es Aceptar algo nuevo Que se manifieste en la iglesia esto crea confusión Primera de Corintios 14, 27 a 23 dice Si habla alguno en lenguas extrañas sea esto por dos o a lo más tres y por turno Y uno interprete y si no hay intérprete calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen y si algo le fuera revelado a otro Que estuviere sentado Calle el primero Porque podéis profetizar ¿Cuántos? Porque podéis profetizar todos Uno por uno Para que todos
1: aprendan Y todos sean exaltados Y los espíritus de los profetas Están sujetos a los profetas Pues Dios no es Dios de confusión Sino de paz
0: la iglesia nunca había experimentado esto esto de el Espíritu Santo manifestarse o recibirlo el día de Pentecostés eso es nuevo teníamos la liturgia donde solo el sacerdote era el hombre que llevaba el servicio pero ahora tú me estás diciendo que dentro de la congregación Pueden profetizar y hasta cierto punto Pueden llegar a ser todos ¿Cuánto dura un servicio Si aquí todo el mundo profetiza? A los cuantos minutos De que empieces a profetizar Te levantas y te vas Oye mañana tengo que trabajar El asunto no es que Dios se metió y el Espíritu Santo Nos cogió y quiere hacer Un de repente como hizo en la calle Azusa el asunto va a ser es que el culto se está extendiendo. Esto es mucho. Mañana yo tengo trabajo. Sin saber que mañana no sabes si amaneces vivo. Así de simple somos los mortales. Así de simple somos. Así tomamos las, las, las decisiones en nuestra vida. Nosotros decidimos qué es bueno y qué es malo. Y no sabemos que Dios desde los cielos, que tiene el control de todas las cosas, nos está mirando y nos está diciendo que pequeños ustedes son eso fue nuevo en un momento dado ahora yo te pregunto nosotros somos un poquito más open mind pero, pero esta gente esta gente eran celoso de cómo fue esos primeros momentos Zavala, donde está sentado nunca para nunca ha sucedido y de repente alguien sale hablando en lenguas extrañas por poco por, por menos de eso los apedreaban Y después allá se levantó neuro y dice Lo que te está hablando en lengua Así dice el Señor, lo estoy entendiendo todo El primer día que somos ¿Puede Dios sorprenderte? No seremos confundidos iglesia Vos seremos confundidos Pero tienes que saber que esto es verdad Esto es la otra verdad Esta es la realidad en la vida cristiana Pero al final El apóstol dice claramente Pues Dios no es un Dios de confusión Eso es lo que dice la Biblia pues Dios no es un dios de confusión. Asaf estaba turbado por lo que ve aparentemente sugiere otra verdad. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Esto era otra verdad y esta verdad parecía contradecir lo que Asaf había aprendido toda una vida. Mire, 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 mire. Y quizás esto Te haya pasado a ti Lo que Asaf sabía de Dios Como declaraba el primer versículo Sabía que Dios era bueno con Israel Y con los limpios de corazón Pero también parecía Que Dios era bueno con los arrogantes Y con los impíos O por lo menos no se interponía Esto le parecía muy injusto A Asaf y esto hizo que casi se tropezara Azaz vio la misma evidencia preocupante Que muchos vemos todos los días en nuestra vida Entonces la pregunta sería ¿Sería fácil envidiar a los arrogantes y a los impíos? ¿De qué sirve ser bueno? Si los impíos disfrutan de la misma prosperidad que los limpios de corazón entonces ¿cuál es la recompensa para nosotros? si Dios está en control de las cosas si Dios está en control de las cosas ¿qué está pasando? los planes de los malvados si Dios está en control debieran fracasar eso es lo que tú y yo Deseamos muchas veces Como nosotros tenemos a Dios Cuando vemos la injusticia Lo que nuestro corazón Anhela es que fracasen los planes De los malvados Es más, a veces nos vamos Un poco más allá Inclusive Clamamos por justicia Que lo cojan preso A ese bandido, a ese desgraciado A esa bandida Que la cojan presa Mira cómo trata a esos niños Señor, acaso tú no ves, tú no sales en defensa de esos niños, hasta así llegamos a comportarnos. Pero de repente Asaf encuentra todas las respuestas a su dilema. Salmo 73, 14 al 25 dice: Esos malvados me golpean a todas horas, en cuanto amanece me castigan. Si hubiera pensado como los malvados Habría traicionado al pueblo de Dios Traté de entender esto Pero me resultó muy difícil
1: Entonces fui al santuario de Dios Y fue allí donde entendí Cómo terminarán los malvados
0: Yo recuerdo haber leído Que Jesucristo en un momento dado Le dijo a los discípulos ¿Se quieren ir también ustedes con ellos? esto es muy difícil esto está duro para ustedes servir a Dios seguirme a mí seguir a Cristo es muy duro ¿se quieren ir ustedes también con ellos? y esa sola pregunta hizo un clic en la mente de ellos ¿a quién iremos si solo en ti? a veces una pregunta te hace un clic ahí está Saf. Y él está diciendo, entonces fui a casa de mi papá, a casa de mi tía. No, no, no. Entonces fui al santuario de Dios y fue allí, no en otro lugar, donde entendí cómo terminarían los malvados. Dios lo ha puesto en peligro y van hacia su propia desgracia. En un abrir y cerrar de ojos terminarán por ser destruidos. El terror acabará con ellos cuando Dios entre en acción hará que sean olvidados como se si olvida una pesadilla. Dios mío, yo estuve muy afligido Me sentí muy amargado He sido muy testarudo Me he portado mal contigo Me he portado como una bestia A pesar de todo, siempre he estado contigo Tu poder me mantiene con vida Y tus consejos me dirigen Cuando este mundo llegue a su fin Me recibirás con grandes honores ¿A quién tengo en el cielo? A nadie más que a ti Contigo a mi lado Nada me falta en este mundo Ya casi no tengo fuerza Pero a ti siempre te tendré Mi única fuerza eres tú yo... Yo no sé si tú has estado cansado Yo no sé si has estado a punto de enganchar la toalla Vengo a decirte Hay temporadas que son así Pero Dios está contigo Dios es lo único que tienes cuando hemos estado cansados, Jonathan, hemos llegado al santuario y Dios nos ha dicho, hijo, continúa. sé que sales a las 5 sé que tienes que llegar a casa sé que si quieres llegar al templo te tendrás que ir tal vez sin bañarte tendrás que irte sin comer pero continúa sigue llegando pero yo estaré cerca de ti ¿Qué es lo que más me gusta? Ay, mi Dios. Ay, mi Dios. Si me da fuerza, me gasto para ti. Lo he dejado todo y ha sido la mejor decisión que me ha pasado en la vida. Tomé la mejor decisión Fue seguirte Fue servirte Fue alabarte Y glorificarte En mi peor temporada Pero yo estaré cerca de ti Que es lo que más me gusta Tú eres mi Dios Y mi dueño En ti encuentro protección Por eso quiero contar Todo lo que has hecho Y les decía, darle un fuerte aplauso Yo termino Es bueno estar seguro De lo que sabes Porque esto será Un buen punto de apoyo Para nosotros cuando seamos Molestados por esas Tormentas misteriosas que surgen De cosas que no entendemos La verdad de Cristo revelada en tu vida Hace Que si te dice que tienen cáncer Tú no estás perdido Que si pierdes la casa Tú no estás perdido Que si hay la verdad de Cristo Revelada dentro de ti Te amo cuando tengo Te amo cuando no tengo Te amo porque tú eres Dios Porque tú vertiste tu vida en una cruz del Calvario Porque me tocaba a mí estar en esa cruz Pero tú ocupaste mi lugar te amo porque me has permitido existir te amo porque me permitiste tener a mami 63 años de vida aunque el viejo de 50 años todavía está dando candela te amo porque 63 años son mejor que nada te amo porque fue una mujer que me enseñó el evangelio te amo porque fue una mujer que que, que marcó mi vida te amo, te amo Dios en el ámbito de la reflexión el salmista haya el conocimiento que le permite encontrar la respuesta que buscaba. El éxito y la prosperidad de los malvados son una apariencia, pura apariencia. De hecho, se desvanece como un sueño. Todos los ricos, todos los millonarios se fueron a la tumba sin un chavo. Ahí está, el dinero se quedó, otro lo va a disfrutar. Y muchas veces no. No tenías relación con tu hijo Que era más importante que el dinero que te ganaste Es una pura apariencia De hecho se desvanece como un sueño Jesús más adelante lo establece diciendo Pero yo os digo amad a vuestros enemigos Bendecid a los que maldicen Haced bien a los que los aborrecen Y orad por los que os ultrajan y os persiguen Azafat, tú estás mirando a toda esa gente Y yo te estoy diciendo Contestándote más adelante en el tiempo Es que estás mirando el evangelio De una manera equivocada Tú no llegaste aquí para disfrutar la vida ¿A qué tú llegaste a la tierra? ¿Para qué tú crees que Dios te diseñó? Para lo que has estado haciendo ese fue el plan de Dios para ti. Cuando dijo, voy a hacerte. Y te soñó. Y te pensó. Y te dio unas capacidades. Hoy estás haciendo para lo que Dios te envió. Asaf. En vez de estar mirándolo por lo que está pasando y viviendo y conquistando, míralos como que se les está acabando. Cada día que pasa un día, se les acaba el tiempo para encontrarse con mi presencia. Y es a ti quien te estoy poniendo para que le revele que un día se van a encontrar conmigo. Asaf, no pierdas tiempo, predica a tiempo y afuera de tiempo. Haced bien a los que os aborrecen Y orad por los que os sustrajan y os persigan Para que se hay hijos de vuestro Padre Que está en los cielos Y mire esto Ahora Jesús se une a Job Se une a Habacuc Ahora Jesús se une a Jeremías Y dice Para que se hay hijos de vuestro Padre Que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos, Y que hace llover sobre justos e injustos. Si sí es Dios quien lo está haciendo. Si es Dios quien le está dando una oportunidad para que se arrepientan Si es Dios quien le está Allá estaba el rico y estaba Lázaro Y cuando llegaron al seno de Abraham Encontró que Lázaro había podido llegar al seno Pero él estaba en el Seol Y ahora se pregunta y yo le dice Te di en vida riqueza A él le di los males Pero tú teniendo todo me diste en la espalda Y él teniendo nada buscó mi presencia ¿Dónde encontró Asaf la claridad a su confusión? ¿En dónde fue que encontró las respuestas? Diga conmigo: En la casa de papá. Diga, diga conmigo: En el santuario. Diga conmigo: En la iglesia. Ahí están las respuestas. Ahí están las respuestas. Allí, allí, allí. escucha bien yo sé que todo se, po- se complica se pone fuerte pero sabe dónde está la respuesta a nuestros problemas en la presencia del Señor en la casa del Señor ponte pie iglesia David dijo y yo cierro con esto Salmo 84 10 mejor es un día en la casa de Jehová ay Dios mío ponlo, ponlo, ponlo ahí el verso ponlo pon el verso el último Mejor es un día en tus atrios que en mí fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas. Vamos iglesia todo. Mejor es un día en tus atrios. Fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. Que habitar en las moradas de maldad. Dale un fuerte aplauso al
1: Señor, iglesia.